0: y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual, en lo colectivo. Y en esa tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a la casilla, atención con esto, con cierto sentido conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook... Con cierto sentido, ese en Twitter, arroba Ramiro Díez y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Agradecemos a ustedes también, por supuesto, y a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, son instituciones del mundo del arte, de la, de la educación, de la cultura, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Elija la formación de excelencia para sus hijos Eso es el Colegio Ecuatoriano Español América Latina Que ofrece doble titulación Bachillerato Ecuatoriano Y también el Bachillerato Español De esa manera Su hijo podrá estudiar en cualquier universidad Que prefiera de la Unión Europea El Colegio Ecuatoriano Español América Latina Mantiene convenios con la Universidad de Bloomington Y de Iowa Para el aprendizaje del inglés Y conscientes de la importancia De la interacción, del encuentro humano hay presencialidad del 100% para el nivel inicial y básico, elemental, es decir, para niños desde más de tres años con todas las medidas de bioseguridad. Mayor información del modelo educativo en la página soyamericalatina.edu.org o marca el 246-3131. Recuerde, para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, 32 años. 32 años de experiencia y de excelencia. Recuerden que hoy es martes, mañana miércoles, mañana miércoles hasta el próximo domingo está abierta la feria en Quito, en el centro de exposiciones Quito. Esta feria nos ofrece extraordinarias novedades y lo más importante, en el stand número 58 y 59 usted va a encontrar la propuesta de Kibli de Nova Técnica, es eh, el equipo científicamente diseñado, el único en el mundo. No solamente es el mejor, es el único en el mundo porque no hay otra solución científica al problema de la humedad. Recuerde que las paredes húmedas requerirán por todos los siglos, de los siglos requerirán un ejército de albañiles que vaya que vaya arreglando y refaccionando y otra vez pelando y otra vez pintando y nunca jamás. Nunca jamás tendrá solución, salvo con un equipo que, desde el punto de vista y con un tratamiento científico, elimina de por vida el problema. Mañana miércoles y el día jueves se abre entre las 15 y las 20 horas. Y el viernes, viernes, sábado y domingo, entre las 10 y las 20 horas. Eso es Kivli de técnica Una propuesta inteligente es cambiarnos a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y la buena noticia para los eh, aspirantes a... A estudiar medicina y enfermería Es que el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud De la carrera de la Universidad de Indoamérica Está abierto Esta Facultad de Ciencias de la Salud Cuenta con una planta docente De alta formación profesional Y el Centro de Simulación Médica de Clínica Y también el de Robótica eh, serán todo un icono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La magia curricular está considerada como top, como una de las más modernas de América Latina. Y es importante saber que laboratorios y simuladores robóticos de la más actual tecnología. Los estudiantes podrán elegir, podrán especializarse de acuerdo con su preferencia en diferentes ramas de la medicina. Mayor información www.indoamerica.edu.es eh, sí. Recuerden que el campus, el campus en Quito, está en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Sí. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 5, 5 de octubre del año 2021. Al frente encontró es el doctor... Vinicio Soria, dispuesto a obedecer todo lo que doña Emilia Andara ordene, y nosotros acá también, por supuesto. Así que vayamos con, con música y volvemos en un momento. Muy bien, muy bien. Tenemos muchos temas para compartir en esta tarde. ¿Alguien? Oh, pregunta complicada esta, pregunta polémica. Ah, ayer habíamos quedado a hablar de los riesgos alimentarios que hoy vive el mundo. Con mucho gusto vamos a tocar ese tema, confiando en que todos los días los seres humanos, la industria, la ciencia, esté colaborando mejor en esto de rebajar los riesgos alimentarios que nunca que nunca llegan a cero, por supuesto. Eh, a eso nos podemos referir y al costo ambiental, que significa también la alimentación de los seres humanos, porque no es que eh, actuemos nosotros como como un pajarito que ve la fruta en el árbol y se comió la fruta, ¿no? Y después dejó la semilla en otra parte, ¿no? El problema del ser humano es que es un animal consumidor de energía, somos energívoros y cuando consumimos algo puede ser una camisa, puede ser un celular, puede ser montarnos en un ascensor, ponernos una gorra, abrir la refrigeradora, encender una luz en el cuarto, estamos consumiendo cantidades extraordinarias de energía. Una mariposa no necesita que le transformen el alimento que encuentra en las flores. Una tortuguita no encuentra que le transformen el alimento que encuentra en el mar o en la playa. No, simplemente come. Nosotros no. Desde, desde hace ya por lo menos un millón y medio de años, no existíamos sapiens sapiens, pero sí homínidos, desde hace un millón y medio de años inventamos el fuego y desde que inventamos el fuego descubrimos que los seres humanos no podemos desinventar nada absolutamente nada inventar, inventamos cualquier cosa los abuelos nuestros no hubieran creído nunca que tomo un teléfono celular acá y me puedo comunicar con un amigo que tengo en el Japón a esta hora, en vivo y en directo y no solo comunicarme, sino <risa> vernos por cámara sin pagarle nada a nadie. Eso sería increíble. Y está inventado y ya, listo, no hay problema. Hemos inventado la rueda, el fuego, todo, absolutamente todo. Pero no somos capaces de desinventar nada. No somos capaces de desinventar el papel, ni el esfero con el que escribimos, ni el alfabeto, nada, ni el reloj, nada. No podemos desinventar absolutamente nada. Y eh, esa carrera loca de la invención y de la producción ha generado un desequilibrio energético, planetario y los seres humanos somos, ante todo eso nos definimos como sapiens sapiens. De deberíamos definirnos como energívoros energívoros, ¿sí? Homo energívoros y se acabó la cosa porque solo consumimos energía pero no solo la que la naturaleza nos entregue sino que tenemos que penetrar hasta las profundidades la tierra, sacar petróleo, convertirlo, contaminar, quemarlo para poder comer algo caliente imagínense esto o para poder comer algo cocinado entonces el ser humano es un animal exigente extraordinariamente voraz, demandante y todo el consumo de alimentos representa peligros no solo desde el punto de vista bioquímico sino también desde el punto de vista energético. Pero bueno, a eso nos podemos referir más adelante. O el otro tema... Ah, el tema complicado también. tema complicado, pero de carácter histórico, tiene que ver con uy, la esclavitud, la esclavitud en los Estados Unidos. Bueno, este es un tema que no es nuevo para nadie, lo podemos considerar, lo podemos comentar, por supuesto. Y sobre todo quiero denunciar algunas cosas que aparecen en estos temas cuando se abordan. En un momento. Con cierto sentido. Recuerden que problemas de humedad nunca han sido resueltos con buenas intenciones ni un ejército de albañiles. Solamente pensemos en esto. Las pirámides de Egipto eran pirámides recubiertas, recubiertas de losas que brillaban a la luz del sol, absolutamente perfectas, que parecían un espejo. Pero también en el desierto, aunque parezca mentira, también en el desierto hay humedad. Y sucede que esa humedad del desierto fue penetrando lentamente, lentamente por las pirámides y aunque nos parezca imposible acabó con el enlucido con las plaquetas exteriores de, de, aquellas, de aquellas pirámides si eso hizo si eso hizo en las pirámides de Egipto imaginen lo que era la humedad en su casa en su departamento por eso nova técnica tiene una solución que no es de buena voluntad sino de inteligencia no es con un ejército de albañiles, no es con inteligencia, no es con pinturita aquí, pinturita allá, no, sino que es con técnica, con ciencia y este, este 6 de octubre hasta el 10 en el centro de exposiciones Quito habrá una feria, una feria de vivienda y en el local 58 59, están 58, 59 usted encuentra aquí de Nova Técnica, tiene precios especiales, promociones especiales recuerden miércoles y jueves se abre entre las 15 y las 20 horas viernes, sábado y domingo entre las 10 y las 20 horas recuerden que les doy un teléfono de Nueva Técnica 098 881 anótenlo 098 8 perdón, 098 818 5798, lo repito 098 818 5798. hagamos eh, primero un rápido comentario antes de pasar a ese tema que es más más delicado más sensible el tema de la, de la esclavitud en los Estados Unidos recordando que las mm, seguridades en términos alimentarios, hoy por hoy, bueno, nunca, pero hoy por hoy no son al ciento ciento. Las eh, industrias alimentarias obviamente tienen severos controles e intentan cumplir con todas las normas, con todas las normas de seguridad. Pero eso no quiere decir que no que no existan riesgos. Riesgos primero en las sustancias que se agregan a los alimentos. Primero hay colorantes, hay saborizantes, hay preservantes y demás y esto puede ser verdaderamente complicado en términos mmm, de salud a mediano y a largo plazo. Ahora, recordemos lo que sucedió hace unos 10, 15 años quizás con las famosas vacas locas. Las vacas locas fue el nombre que se le dio a una severa enfermedad que se originaba en las personas que consumían carne de vacas enfermas sucede que las vacas en Inglaterra por intentar disminuir los costos de producción empezaron a convertirse bueno, las convirtieron a la fuerza sin que las pobres vacas lo supieran por, por supuesto las, las convirtieron en vacas carnívoras que que en los grandes camales había un montón de basura, de basura de vacas, que daba de, después de sacrificar las vacas, y esa basura de vacas, porque se consideraba energética, proteínica, lo que fuere, alimento de alguna manera, se cocinaba y se mezclaba con el pienso, con el alimento tradicional de las vacas. Entonces las vacas terminaron siendo carnívoras terminaron siendo alimentadas con desechos físicos orgánicos de otros animales, el problema es que había proteínas enfermas, unas proteínas llamadas priones y entonces para bajar los costos de producción, los productores de estos eh, productos alimentarios, alimenticios para las vacas, bajaban la temperatura para no gastar tanta energía y bajaban la presión también para no gastar tanta energía y el prion es decir, la proteína enferma Quedaba, quedaba viva. Y eso generaba una enfermedad que se llama encefalopatía espongiforme, porque el encéfalo del animal se convertía en una esponja, así como de baño, se inflaba y obviamente tenía consecuencias fatales para el pobre animal. Y las personas que consumían la carne de aquellos animales también, también sufrían la encefalopatía espongiforme. El problema. El problema es que un león se come una vaca y ya, o se come un, un, un venado y ya, y quedan allí unos desperdicios que después aprovecha un buitre. Los seres humanos no podemos comernos una vaca cruda, no, ni más faltaba. Entonces, el procesar, el criar una vaca, representa unos gastos extraordinarios desde el punto de vista económico desde el punto de vista ambiental. Enseguida compartimos un dato.
1: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que, aunque sea merecida y justificada, la felicidad es un privilegio. 15 horas 34 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
0: complicado el ser humano, señalábamos que de todos, los, de todos los animales que en el mundo existimos, solamente los seres humanos consumimos más energía de la que la naturaleza nos brinda, convertimos en energía todo, hasta la basura somos capaces de penetrar hasta las entrañas del planeta para escar petróleo y convertirlo en fuente de energía, de calor, de luz, de movimiento, el viento mismo la luz del sol, absolutamente todo los otros animales los hemos utilizado como fuente de energía a los otros humanos también los hemos esclavizado para que, para que trabajen para nosotros así que somos ante, ante todo animales energívoros y eso tiene un costo ya digamos que no vamos a hablar del costo ético en este momento de lo que significa esclavizar a, a un animal o a un ser humano que es la misma cosa en términos de barbarie, enseguida nos referimos a eso, pero sí refiramos en términos, en términos energéticos. Por ejemplo, cuando uno devora un litro de carne de vaca, para ese litro de carne de vaca se han necesitado mil para ese kilogramo se han necesitado mil litros de agua. Mil litros de agua y se pregunta uno cuántos primero cuántos seres humanos se hubieran podido salvar con, con esos mil litros de agua cuando hay millares y millares de niños de personas que en el mundo mueren todos los días por falta de agua y para un kilo de carne de res, de vaca se utilizan más de mil litros de agua ¿cuántos cultivos, cuántos sembrados se podrían atender con esos mil litros de agua? y el número de vacas por ejemplo este dato es de Europa yo no tengo datos de otras partes de Asia, de África o América, no pero de Europa tengo este dato y es que el número de vacas que hay en este momento en Europa produce, esto es impresionante 136 veces más desechos orgánicos que toda la población europea 136 veces es decir, por cada por cada vaca Imaginemos que hay 136 personas produciendo basura orgánica, con la situación agravante de que el gas metano de la vaca, es decir, el que suelta por su digestión estomacal, por las flatulencias, los gases estomacales, es un gas que es 60 veces más absorbente del calor que el, que el, que el monóxido de carbono. Imaginemos una fábrica o un automóvil soltando monóxido de carbono y dióxido de carbono, plup, 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 calentando la atmósfera y contaminándola. Bueno, si un litro de monóxido de carbono retiene uno de calor, una unidad de calor, un litro de gas metano retiene 60. Es decir, el efecto calentamiento, el calentamiento global del gas metano como consecuencia de los gases estomacales de las vacas es una verdadera barbaridad, al punto que hoy se trabaja genéticamente y en cualquier momento nos referiremos a eso también, hoy se trabaja genéticamente para intentar modificar, no me imagino si tendrán éxito o no, ni con qué resultados, para intentar modificar el metabolismo de las vacas de tal manera que las flatulencias los gases estomacales de las vacas tengan una composición química distinta por lo menos con menos metano para que sean menos dañinas para el medio ambiente en resumidas cuentas una inundación en California, Estados Unidos dejando muertos una inundación aquí en la Amazonía ecuatoriana arrasando carreteras y tumbando ranchos o en Manavilla arrasando con los cultivos, o en Australia. Esas inundaciones son producto de las flatulencias de alguna vaca española o, o, o francesa, bueno, y de cualquier parte del mundo. Pero solamente tengo datos de las vacas europeas. Con cierto sentido. disfrutar de una experiencia gastronómica memorable es recomendable y es posible, recuerden que para eso y por suerte existe el restaurante Casa Gangotena es la opción perfecta con su concepto de cocina mestiza visítelo directamente en su restaurante viva esa experiencia o también si está en plan de que no me muevo o quiero ser atendido en casa, no hay problema usted puede ordenar desde su casa a través de la página web www.casagangotena.com o comunicarse con el 097-999-999-5. Eso es Restaurante Casa Gangotena. Vayamos rápidamente con algunas notas sobre la esclavitud norteamericana. Bueno, que no solamente es norteamericana, sino que es una... Es una... Institución dolorosamente extendida a lo largo y ancho en toda la historia de la humanidad. No escapó Asia, no escapó África, no escapó América, a esto. Eh, y no escapó por una razón muy simple: porque la esclavitud es producto de la más grande revolución tecnológica en términos de consecuencias, ¿no? De la más grande revolución tecnológica en la historia de la humanidad. Hoy podemos inventar lo que sea, ¿no? Blum, blum, blum. Pero no cambia tanto la historia del mundo como lo cambió, como la cambió la, la agricultura. Con la agricultura descubrimos que no teníamos que salir corriendo todos los días detrás de un venado para cazarlo, porque el venado corría más que nosotros, que no teníamos que perseguir a ningún animal, matar a un mamut de 2.000 kilos de peso y morirnos en el intento. No teníamos que, que recorrer selvas y bosques buscando, buscando frutitas para comer, ¿no? Descubrimos que sembrando unas semillas esperábamos un tiempo, las cuidábamos y teníamos el alimento allí sentados, tranquilos sin preocuparnos mayor cosa, claro, después de un trabajo. Pero entonces surgió la idea perversa en el ser humano de que si logro esclavizar al otro del otro pueblo ya, ya no lo quiero matar, ¿no? Ya lo lo quiero es esclavizar, si lo agarro, lo amarro y lo pongo a trabajar para mí, ese tipo no solamente produce su comida, sino que produce comida para 30, 40 o 50 personas más, entonces mi familia y mis amigos vamos a vivir mirando las estrellas y disfrutando del paisaje y dándole látigo al esclavo, por supuesto, pero ya sin trabajar y eso fue lo que pasó hace 8 o 10 mil años con la revolución agrícola aparecieron las castas, aparecieron los esclavistas aparecieron las castas militares porque ya solamente se ocupaban de defender la tribu, el clan aparecieron las castas sacerdotales que solamente se encargaban de hablar con dioses eso, y, ap y aparecieron los dueños, los dueños de la tierra porque antes la tierra no tenía ningún valor, ninguno pero ahora sí aparecieron los dueños de la tierra y aparecieron los guerreros que salían a cazar esclavos. Esa fue la más alta revolución por las consecuencias derivadas en, en la historia de la humanidad. La más alta revolución en la historia, la, la agricultura. Y esto origina, obviamente, la esclavitud y se mantiene, yo creo que hasta el día de hoy, ¿eh? porque hay noticias de que hay, de que hay países africanos donde se esclaviza la gente, de que en el Brasil, en algunas zonas del nordeste se esclaviza la gente bueno, enseguida venimos con esto Vayamos un momentito con este tema porque hay otros pendientes el tema de la esclavitud en los Estados Unidos se elige los Estados Unidos si se quiere de manera de manera justa porque es el país más reciente en el que la esclavitud se mantuvo vigente amparada legalmente por un poderosísimo estado que irónicamente se había erigido, había nacido a la luz del planeta como defensor del bien más preciado de los seres humanos, la libertad. Si uno quiere sintetizar el pensamiento norteamericano es la libertad y por eso hay gente que no se vacuna y que mata a otros y que contagia por la libertad porque ellos son libres de matar o no matar libres de vacunarse o no vacunarse libres de contagiar o no contagiar libres, libres la libertad y cualquier cualquier guerra que dan en cualquier parte del mundo la dan siempre en nombre de la libertad y sucede que es el país que más esclavos ha tenido pero no solo el que más esclavos ha tenido sino el que más, más tiempo los ha mantenido basta señalar que los Estados Unidos importaron, importaron 70 millones de esclavos de África. 70 millones es una cifra impresionante a lo largo de todos los tiempos. Y, y uno se pregunta, pero no es que son tan tan perezosos. No es que eran tan perezosos los negros como les decían ellos. Pues entonces, ¿por qué si eran tan perezosos se tomaban el trabajo en importarlos? Bueno, en todo caso era tan, tan manifiesta esa sombra de la esclavitud que aunque en teoría concluyó en el siglo XIX a lo largo del siglo XX todavía en el XXI a lo largo del siglo XX se mantuvo con todas sus consecuencias hay que recordar por ejemplo al más preclaro a uno de los más preclaros hay que recordar a Malcolm X también a Malcolm X pero recordemos al más al más conocido que fue Martin Luther King Martin Luther King se dije como uno de los grandes de los grandes defensores de la gente de, 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 su, de su color. ¿no? no me gusta utilizar la palabra raza, De los esclavos, de los negros. Y él decía, bueno, como él era un predicador cristiano, esa era un, una característica de él, era un predicador cristiano, eh, otro, otro luchador por los derechos de los negros fue Malcolm X, pero Malcolm X no era ningún predicador cristiano y por eso nadie lo conoce aunque también lo asesinaron se conoce más a Martin Luther King que había sido premio Nobel de la Paz inclusive y él decía si se precisa la muerte física para evitar la muerte psicológica entonces la muerte la muerte nuestra es un deber cristiano es decir él seguía predicando a la luz del evangelio la lucha contra la esclavitud aunque el Evangelio, la Biblia, los antiguos Evangelios, aceptaban la, la esclavitud, no, no la cuestionaban, pero él se erige como un nuevo vocero de una nueva época y dice, es una, una obligación cristiana morir, morir físicamente, para evitar la muerte psicológica, sobre todo la de los niños y niñas que vendrán después de nosotros. Dejemos ahí a Martin Luther King, y volvemos con un detalle más acerca de, de la esclavitud en los Estados Unidos, particularmente a través de Jefferson y Abraham Lincoln, que es un personaje con una interpretación histórica muy equivocada.
1: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que el mejor consejo lo brinda una mujer llamada experiencia, pero siempre llega un poco tarde, 16 horas.
3: Inicio de espacio publicitario
2: Sigue con ustedes Ramiro Díez Con cierto sentido
0: Bueno, recordemos a dos personajes Jefferson, Thomas Jefferson era un hombre que decía es absolutamente indigno tener esclavos y Lincoln, recuerden que Lincoln aparece como el gran liberador como el gran amigo de los esclavos Lincoln es el hombre que finalmente firma el acta de libertad de los esclavos hay que recordar que cuando termina la reunión esto es muy especial eh, lo felicitan más de 200 personas estrecha la mano, estrecha la mano, felicitaciones, felicitaciones la gente feliz, que estrecha la mano y le dijeron ahora sí presidente firme y dijo, no, no voy a firmar. Pero ¿cómo, ¿Cómo que no va a firmar, hombre? Pero si, si lo hemos felicitado a 200 personas por firmar el acta, venga, firme, que queremos ser testigos. En esa época no podían decirle, vamos a tomar la foto, no, pero queremos ser testigos. Y dijo, no, no, no la voy a firmar en este momento. Voy a esperar un rato. Porque después de estirar la mano 200 veces y más, y de apretar más de 200 manos y recibir apretones de tantas manos y sacudir el brazo así con tanta emoción si firmo me va a quedar la letra totalmente temblorosa y no quiero porque esto va a ser un documento histórico no quiero que en la posteridad digan miren miren Abraham Lincoln tenía el pulso tembloroso <risa> tenía el pulso tembloroso cuando firmó la carta la carta de independencia de los esclavos no quiero no quiero que piensen que yo tenía miedo porque realmente lo estoy haciendo lleno de alegría. Pero hay una historia adicional en Abraham Lincoln y es que Abraham Lincoln no era, no era tan democrático, no era tan libertario como lo podemos imaginar. Objetivamente, objetivamente, duele decirlo, Lincoln era más cercano a los supremacistas blancos que a los integracionistas de hoy en día. Enseguida vemos por qué. Este
1: es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
0: Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos y por eso la idea es eh, una formación de excelencia, una formación para ellos y eso lo ofrece el Colegio Ecuatoriano Español América Latina con doble titulación, bachillerato ecuatoriano y bachillerato español, de tal manera que su hijo puede estudiar en cualquier universidad de la Unión Europea que elija. Esto significa además que puede acceder a, a intercambios, a convenios, en inglés con la Universidad de Bloomington y de Iowa para el aprendizaje de esta lengua y conscientes de la importancia del, del contacto personal, de la interacción del encuentro humano recuerden que ofrece presencialidad del 100% en el nivel inicial y básica elemental es decir, niños de, de más de 3 años con todas las medidas de bioseguridad mayor información en la página latina.edu.es. ...o en el 246, 31, 31... ...para sus hijos... ...Colegio Ecuatoriano español de Altina... ...son 32 años... ...32 años... ...de experiencia y excelencia... ...en alguna ocasión leí una... ...muy, muy, muy extensa biografía... ...de Abraham Lincoln... ...que, que se inicia... ...curiosamente como un tipo... ...conservador, ¿no? y era de pensamiento extraordinariamente conservador Abraham Lincoln sin embargo aparece ¿quién lo diría como el, el hombre que finalmente libera a los esclavos en los Estados Unidos el que da la guerra del norte industrial, moderno, libertario contra ese sur cavernario y esclavista y finalmente termina esa guerra de secesión termina la lucha se pueden liberar los esclavos y Lincoln, como presidente, logra firmar entonces aquella acta de, de libertad de los, de los esclavos negros. Lo más extraordinario es que el sueño de Lincoln era expulsar, expulsar a los esclavos negros de los Estados Unidos. Él era del pensamiento de América para los americanos. Es decir, América para los blancos, ¿no? No para los indígenas cheyenes y apaches y comanches, no. América para los invasores blancos americanos. Los que habían venido de Inglaterra, de Alemania, de Holanda. Esa era la América para los americanos, de los americanos. No para los auténticos americanos, sino para los invasores de América. Y enseguida Lincoln dijo, bueno, aprovechemos que están eh, liberados y hagamos de nuestro país un país blanco, porque somos un país blanco. Entonces, montó en barcos, esto está registrado en la historia, esto nadie lo ha inventado, montó en barcos cantidades enormes de africanos, de esclavos negros que inclusive eran ciudadanos norteamericanos, bueno, ciudadanos no porque nunca fueron ciudadanos, pero que habían nacido en los Estados Unidos, que hablaban inglés, que no conocían ninguna otra lengua. Y los montaron en barcos por decenas de millares. ¿Y saben qué hicieron con ellos? Los abandonaron por allá. En alguna isla, no en alguna isla, en alguna costa del África Occidental. Así, al frente de Brasil. Y ese país hoy se llama Liberia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el origen de ese país? El origen de ese país es el deseo que tenía Abraham Lincoln de que los Estados Unidos no tuvieran solo negro en su territorio. Lamentablemente, lamentablemente el ser humano sí es un animal horrendo, perdónenme, pero ¿saben qué hicieron los negros norteamericanos? ¿Saben qué hicieron los esclavos norteamericanos negros liberados en Liberia para que volvieran al África? Primero ya eran cristianos. Segundos ya eran inglés hablantes, ya hablaban inglés. Terceros ya arrastraban todos los vicios, todo el software de la esclavitud. Entonces se dedicaron a esclavizar a otros negros de allí. Los negros africanos norteamericanos, nacidos en los Estados Unidos, nacidos esclavos, liberados, votados, expulsados por Lincoln, cuando llegan a Liberia, que era un territorio cualquiera, no hablaban ningún idioma, salvo el inglés, eran personajes nacidos de segunda, tercera, cuarta generación en los Estados Unidos. No tenían lengua, no tenían ninguna religión, nada, nada. Eran, eran esclavos negros. Entonces llegan a Liberia y se dedican a esclavizar a los otros grupos africanos que estaban todavía allí viviendo tranquilos y en paz. El ser humano, ¿no? El ser humano es un animal complicado y, y sin duda alguna esto le concede toda la razón a Juan Jacob Rousseau, el pensador francés. El ser humano nace bueno, ¿eh? nace bueno, pero la sociedad lo corrompe y esa sociedad esclavista en los Estados Unidos corrompió a esos esclavos negros. Y cuando los devuelven al África, se comportan igual que los esclavistas blancos. Esa es en la historia. Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos. Menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras.
2: Sigue con ustedes. Ramiro Diez. Con cierto sentido.
0: No existe nada humanamente, humanamente posible que solucione el problema de la humedad si no es a través de medios científicos. Usted puede tumbar la pared, volverla a hacer, volverla a pintar, repintar, ponerle el enlucido que quiera y si hay humedad ascendente, humedad capilar ascendente, tarde o temprano y más temprano que tarde, esa humedad va a aparecer, va a reventar el enlucido, va a terminar estropeando la pared y va a crear un ambiente de enfermedad. Por eso, la única forma y la única fórmula es un tratamiento científico con un equipo que bloquea desde el piso la llegada de la humedad e impide que suba y después ya una vez eliminando la humedad se procede con lo demás con lo material con lo, con, lo, con lo estético con el enlucimiento y demás pero antes antes un tratamiento científico y el único equipo en el mundo que puede ofrecer eso es Nova Técnica recuerden del 6 al 10 de octubre en el centro de exposiciones Quito Miércoles y jueves, hoy, no, mañana y pasado, entonces, mañana y pasado, está operando entre las 15 y las 20 horas. Eso es Nueva Técnica. Quien quiera mayor información de estos equipos, recuerde este teléfono, 098-818-5798. Eso es Nueva Técnica. Hay otros temas, pero quiero hacer una breve referencia a esto de la esclavitud solamente señalando lo siguiente, que um, hay una trampa eh, ideológica en nuestros días, una trampa en la que muchos caen, y es, con todo el respeto para el mundo del derecho y para los abogados, es el lenguaje jurídico. Entonces, a través del lenguaje jurídico y de la ley X y el artículo Z y el inciso número X o C, se puede se puede justificar cualquier cosa. Recordemos que la esclavitud en los Estados Unidos, horrenda, la más horrenda de todas las instituciones humanas, estaba legalizada, era legal. Y era legal porque los traficantes blancos, los esclavistas blancos, decían, los seres humanos tenemos derecho a la libertad. Claro que sí. Allí está en la ley, está en la Constitución. Tenemos derecho a la libertad. Y, tenemos la libertad de comprar esclavos de tener esclavos de vender esclavos tenemos la libertad de cortarle una mano al esclavo tenemos la libertad de de hacerle un hijo a la esclava ¿Ah? tenemos esa libertad como el mismo Jefferson por ejemplo como el mismo presidente norteamericano que tenía que tenía hijos que tenía hijos con, con sus esclavas. Tenemos esa libertad, ¿por qué? Porque la ley lo establece. Somos hombres libres. ¿no? no Lo que pasa es que los otros son negros, lo que pasa es que los otros son africanos. Y lo hacemos todo, con esta frase que le encanta a ellos, dentro del debido proceso, respetando la norma. Ahí está escrito. ¿no? Y claro, como está escrito y con el debido proceso, podían esclavizar negros y comprarlos y venderlos o cortarles una mano o marcarles la cara con hierro rojo porque todo se hace con el debido proceso y la ley lo aprueba el hecho de que lo apruebe la ley el hecho de que se haga con el debido proceso frase que tanto gusta el hecho de que se haga a la luz de la norma jurídica no quiere decir que sea ético eso es lo primero no se necesita ningún ejemplo no ningún ejemplo entonces hay mucha gente que justifica la barbarie, la inequidad la injusticia, el atropello contra la dignidad humana diciendo es que la ley es que el artículo, es que el inciso es que el debido proceso es que soy constitucionalista y yo hablo bueno, no es eso hay que hablar desde la ética hay que hablar desde la justicia hay que hablar desde el sentido común porque si quieren yo me invento otras leyes, a ver si ustedes las cumplen, seguro que no. Entonces ahí sí ya no sería el imperio de la ley, ¿no? Ahí ya, ahí ya se rebelarían contra esas leyes, ¿no? Bueno, en todo caso solamente ese tema para cerrar lo de, lo de Abraham Lincoln y la esclavitud en los Estados Unidos.
1: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil. Vencerse a sí mismo es la victoria más bella. 16 horas 33 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: Debemos recordar siempre con... Con, con el dolor necesario que en una semana en la semana anterior en 48 horas nos fueron dos grandes escritores ecuatorianos Jorge Velasco Mackenzie y Aliezer Cárdenas ambos entrañables extraordinarios personajes que enaltecieron las letras ecuatorianas y Casa Ewers eh, invita a un a una suerte de conversatorio realmente es un homenaje a, a estos dos escritores a la literatura en general y se va a realizar el próximo sábado a las 11 horas allí en la Casa Ewers la Casa Ewers está en la Juan Larrea en toda la esquina Juan Larrea 1676, sector del América, y Río Janeiro, y Río de la América y Río de Janeiro Juan Larrea 1676 es una casa esquinera muy visible, muy bella y Río de Janeiro allí a las 11 de la mañana hemos sido convocados a un grupo de personas para que hablemos así brevemente 30 segundos, un minuto de, de estos personajes y leamos media página, una página a lo sumo de las obras de estos dos maestros que nos dejaron esto es Casa es un centro cultural en la Juan Larrea y Río de Janeiro un centro cultural extraordinariamente dinámico, tiene su propia librería su propia cafetería, un bellísimo lugar que que toma, que toma mucha fuerza y que, y que alumbra, alumbra todos, todos los momentos de la cultura ecuatoriana. Esta pregunta es apasionante desde el punto de vista mitológico y desde el punto de vista científico. Todos hemos utilizado en algún momento la palabra quimera, de hecho en Ecuador tenemos un grupo musical extraordinario que es eh, Quimera, verdadera maravilla, música nacional interpretada con una altísima calidad del Grupo Quimera. Pero, pero bueno, utilizamos la palabra quimera para hablar de una ilusión normalmente vana, ¿no? una ilusión, una idea inalcanzable, Ay, como, como una, una cosa que sí, que ojalá sucediera, pero que no se da. Realmente el origen de la palabra quimera es bien distinto a esa imagen de una, de una cosa bella, inalcanzable. No. En la antigua Grecia, los, los griegos, imaginativos, habían, habían imaginado eso. Habían imaginado una quimera. Pero no era una ilusión así, nomás. digna de alcanzar, sino que era un monstruo. un monstruo que tenía cabeza de león, cuerpo. cuerpo de cabra y tenía cola de serpiente y era un animal feroz, absolutamente implacable que, que mataba, mataba todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, bueno, dejemos a los griegos ahí con sus quimeras que finalmente la matan, ¿no? La, un personaje que llamaba Belerofonte a bordo de, a bordo digo yo, eh, a lomo del caballo Pegaso termina matando la quimera pero dejemos la quimera ahí desde el punto de vista mitológico y vayamos a lo que es hoy la, lo que llaman la quimerización dirá, ¿qué será la quimerización? La, quimer, la quimerización es la posibilidad que hoy la tienen los científicos, ya lo han logrado ¿eh? de crear de crear quimeras quimeras físicas, orgánicas vivas en los laboratorios por ejemplo yo no sé cómo será eso pero toman en un momento dado el embrión de un animal lo combinan con el embrión de otro animal lo ponen a crecer en el embrión de una de las dos hembras en este caso lo han hecho con ovejas y con, y con cabras y al final sale un animal que es mitad cabra mitad oveja entonces por ejemplo una quimera que hicieron era tenía una parte del pelaje de oveja otra parte del pelaje de cabra tenía la cabeza y el hocico como una oveja pero tenía cuernos de cabra tenía comportamiento de cabra pero en el momento de elegir compañero sexual elegía a las ovejas así que eso es una quimera entonces, eh, uno dirá, bueno, es una monstruosidad que los científicos hagan, ha, hagan algo parecido, ¿no? Bueno, sí que es una monstruosidad, pero esto abre otras puertas a la quimerización que podría salvar la vida de muchas personas. Y enseguida lo vemos. Muy bien, eh, solamente cerremos esto de, de la quimerización, que es una, una posibilidad que se está abriendo hoy en el mundo de la medicina, de la de la genética, de la biología y es la mezcla de dos embriones o de información genética de dos animales distintos. Se ha hecho con roedores cercanos, por ejemplo con cobayas, con cuyes, con ratoncitos, se ha hecho con una oveja, con una cabra y ahora los científicos quieren ir más allá porque dicen podemos hacer también una quimerización, es decir, una quimera de un cerdo con un ser humano qué horror, ¿no? pero no, no se trata de que le salga eh, la cabeza de cerdo y las piernas de ser humano, no, no se trata de eso se trata de crear un cerdo que será mmm, alimentado en el vientre y finalmente dado a luz por una cerda, ¿no? por una madre cerda pero los biólogos están buscando, por ejemplo, que ese animalito tenga las células madre del corazón de un ser humano que esté necesitando un corazón. Entonces, alguien le dice, no, hombre, a usted lo vamos a tener que, que operar del corazón, le vamos a hacer... lo ideal sería un trasplante de corazón, pero un trasplante de corazón es complicado porque primero encontrar el donante, segundo habrá rechazos, Etcétera, 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 mil cosas en cambio si tenemos un organismo de un cerdo por ejemplo y ya lo han hecho con chimpancés que el chimpancé le dé las células madres a, al cerdo si tenemos un cerdo que tenga las células madres de su corazón cuando ese corazón tenga el tamaño necesario entonces vamos a vamos a trasplantárselo a usted y será su propio corazón su propio corazón, ninguna diferencia su organismo no lo va a rechazar lo va a entender como propio y va a funcionar de manera absolutamente perfecta esto posiblemente habrá abra más de una polémica más de un debate eh, religioso ético, quién sabe pero en todo caso la posibilidad está abierta y cuando las cosas son posibles se hacen necesarias en el momento en el que una cosa es posible se hace necesaria ¿por qué es necesario el microondas? bueno, porque alguien lo hizo posible ¿por qué es necesaria la refrigeradora en la casa? porque alguien lo hizo posible ¿por qué es necesario el automóvil? porque alguien lo hizo posible ¿por qué es necesaria la luz eléctrica? porque alguien la pudo traer hasta nuestros lugares lo hizo posible entonces, en el momento en el que en el que la quimerización, por ejemplo, del páncreas, de, de un corazón humano, sea posible, haciendo que lo tenga un cerdo o que lo tenga un chimpancé y podamos después trasplantarlo al ser humano, en ese momento será inevitable, será necesario. Vayamos con música, quedan otros temas de la mitología, será para mañana, y nos vemos en un momento.
2: A esta hora, recuerde que... Se puede engañar a todos durante algún tiempo. Se puede engañar a alguien siempre, pero no se puede engañar siempre a todos. 17 horas
3: Inicio de espacio publicitario señores pasajeros, me gustaría que en estos momentos nos desabrochemos los cinturones. Sí, precisamente eso es lo que vamos a hacer porque vamos a emprender este vuelo de música y palabra. Un espacio en donde nuestro único límite es la imaginación. Entonces, a través de la palabra, la música, nos vamos a encontrar con los grandes de la historia o quizás vamos a conocer las historias detrás de cada palabra. En fin, nos vamos a centrar en diferentes historias que han forjado este mundo en el que ahora vivimos y por supuesto también los leemos cada tarde así como nos describe don Carlos Garzón Ayala que nos preguntaba si es que es posible escuchar un tema musical de la legendaria banda Queen por supuesto que podemos hacerlo Carlos Garzón Ayala había solicitado escuchar Radio Gaga lo vamos a hacer a continuación y además revisamos sus diferentes propuestas Continuamos, queridos amigos, en este vuelo de música y palabra. Ayer nos habíamos centrado en Alejandro Magno, en ese gran hombre con toda su historia. Y habíamos mencionado brevemente a Ptolomeo, al primero de los 14 Ptolomeos. Muchas veces que hayan existido tantos Ptolomeos ha dado pie a una gran confusión porque... Básicamente todos son lo mismo para algunos, cuando en realidad hay unas marcadas diferencias, pero en todo caso, el primero de los Ptolomeos pudo vivir muy de cerca toda la historia y la grandeza de Alejandro Magno, y decíamos que Alejandro Magno había inspirado a muchos personajes en aquel entonces, en el 350-352 antes de nuestra era, y que también lo ha hecho en estos días presentes, así como había inspirado también a nuestro querido amigo de este espacio, Andrés Martínez. Entonces, habíamos prometido también ayer centrarnos en Ptolomeo, en el primer Ptolomeo, y conocer qué fue lo que él hizo cuando pudo vivir muy de cerquita toda la historia de Alejandro Magno, porque él fue el compañero de aventuras, de conquistas, porque era nada más y nada menos que su general, que su primer general general. Entonces este personaje, Ptolomeo I, quedó marcado de por vida y sobre él podríamos contar dos historias que lo tienen con un vínculo mucho más estrecho relacionado a Alejandro Magno. Enseguida continuamos. Muchas gracias por todos sus mensajes, queridos amigos. Gracias a Carlos Garzón Ayala, también Daniel Montero, el maestro Jorge Porras, también Santiago Torres. Nos escribía Pablo Roldán, nuestro muy apreciado oyente Fernando Acosta, mil y un gracias por estar en sintonía. Entonces, ahora estábamos centrados en la vida de, de Ptolomeo, bueno, en, en un aspecto, en una anécdota que se cuenta sobre Ptolomeo y que tiene relación con Alejandro Magno. Porque según nos cuentan, cuando Alejandro Magno fallece, todos sus generales quedaron perplejos porque no sabían qué hacer. La mayoría tenía todavía esta necesidad de estar cerca de Alejandro Magno. Algunos manifestaban que el fantasma de Alejandro todavía rondaba entre ellos y que les daba órdenes. Y en reiteradas ocasiones, ellos se reunían en una tienda en donde todos afirmaban que era Alejandro quien los guiaba para la toma de decisiones. Entonces, apenas se produjo la muerte de Alejandro Magno, de repente los generales empezaron a imitar los gestos del gobernante, su vestimenta, utilizaban el mismo gorro saludaban de la misma manera algunos incluso se dejaban crecer la melena para parecerse lo más posible a alejandro magno y no solamente eso también mantenían las celebraciones el estilo de celebración que manejaba alejandro magno y también se reproducían o se reproducía el rostro la imagen de alejandro en las monedas porque era este ser Tan admirado, respetado, un modelo a seguir y que también había llevado a Alejandría a vivir un punto de esplendor absoluto. Y no nos olvidemos, quien estuvo muy cerquita de Alejandro Magno fue Ptolomeo, el primero de los Ptolomeos, y él lo admiraba tanto. Y se sentía tan cercano a Alejandro que inmediatamente hizo correr este rumor en el que él afirmaba que era su hermanastro y que por ese motivo él debería ser el heredero al trono y debería mantener todas las formas de gobernanza. Y de alguna manera sentían que así debería ser. Luego se dieron cuenta que Ptolomeo era también un ser muy ambicioso que tenía esta inmensa sed de poder ...y que además fue este ser que llegó a autoproclamarse faraón... ...porque es con Ptolomeo que empieza toda la dinastía ptolomeica... ...porque él se hizo del poder de Alejandro... ...y él sí que aprendió porque lo acompañaba en todas las hazañas bélicas, en las conquistas... ...también lo guiaba, por supuesto... Y en todo este proceso, una vez que desaparece la figura de Alejandro Magno, así como hubo mucho respeto, admiración, esta necesidad de continuar con el mismo camino de Alejandro, también empezó a fragmentarse esa Alejandría esplendorosa porque había intereses de por medio, entonces algunos querían hacerse con el poder estar allí como los grandes gobernantes y esto evidentemente dio pie para que se generara toda una serie de traiciones ataques por la espalda y de alguna manera lo que hicieron todos fue sabotear los sueños que tenía Alejandro que creía en la bondad que creía en que un espacio justo donde las etnias no importaban era posible pero es en este contexto en este periodo de la historia en donde entra Ptolomeo en escena. Así que enseguida continuamos con sus sugerencias, queridos amigos, y también con esta historia de Ptolomeo durante el fallecimiento de Alejandro Magno.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias por todos sus mensajes queridos amigos, gracias por compartir estas tardes con cierto sentido y este vuelo de música y palabra. Recibíamos una solicitud de música de nuestro querido oyente Fernando Acosta que la vamos a poner a continuación, un tema musical de Cher, enseguida lo hacemos. Solamente también agradecer a Roberto Villacreses que se encuentra en sintonía en este momento y estábamos centrados en la historia de Ptolomeo decíamos que él fue uno de los generales de Alejandro porque tuvo varios que se disputaron el poder y era un hombre muy astuto, muy inteligente y como sabía que existían intereses de por medio que había varios que querían apropiarse de todo el poder él tenía que actuar antes evidentemente si es que ya había fallecido Alejandro Magno no estaba su presencia, se necesitaba un símbolo para apropiarse de ese poder de alguna manera, para adoptar el control. Entonces, una de las primeras jugadas de este Ptolomeo fue apoderarse del cadáver de Alejandro Magno porque él era muy consciente de ese valor simbólico que, poseía, que poseían los restos, así que él decidió que lo más conveniente sería exhibir los restos mortales en Alejandría y no en Macedonia como se tenía pensado, porque Macedonia era su tierra natal, él había fallecido en Babilonia a causa de las fiebres, y cuando estaban transportando los restos mortales, estamos hablando del año 322 antes de nuestra era, el Ptolomeo tenía todo este plan ideado, ya había hecho más de un soborno, se había asociado con el oficial de mando que era el encargado de dirigir ese viaje en donde estaba Alejandro embalsamado con miel, con especias, iba en un ataúd que era transportado por un carruaje de cortinas púrpuras, también el ataúd estaba hecho de oro, había esculturas doradas, bordados, coronas, era un era todo un aparataje muy ceremonioso. Entonces Ptolomeo, una vez que establece amistad y además soborna a este oficial, él decide secuestrar los restos de Alejandro Magno, y esto evidentemente desató el caos, causó desconcierto, y enseguida vamos a conocer qué fue lo que sucedió, cómo reaccionaron ante semejante noticia, porque cómo era posible que secuestrasen los restos de Alejandro Magno, del grande... Recuerden que si es que quieren escribirnos, siempre lo pueden hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Concierto Sentido, en Twitter con la cuenta arroba Reina Victoria DZ, Instagram arroba Reina Victoria 10. Siempre es un verdadero gusto leerlos y por supuesto recibir todos sus comentarios.
2: Concierto Sentido
3: gracias a Santiago Vallejo que nos dice que está conectado desde las 3 de la tarde recordemos que podemos compartir de 3 a 6 de la tarde con cierto sentido a través de la señal 101.7 FM o www.radiosucesos.fm y si se llegan a perder el programa pueden buscarnos en Spotify como con cierto sentido entonces continuamos con el desenlace de esta historia de Ptolomeo que se sintió bastante astuto y dijo voy a robar los restos mortales de Alejandro Magno porque necesito exhibirlos en Alejandría esto me va a dar muchísimo más poder así que vamos a emprender esta tarea y eso fue lo que hizo, sobornó a algunos por aquí se hizo amigo del oficial, también lo sobornó por supuesto y cuando finalmente se roban este sarcófago uno de los comandantes que lo estaba esperando en Macedonia perdió la cabeza porque esto no era posible, él quería que Alejandro Magno estuviese en su Macedonia natal y decidió invadir a Egipto y en esa tarea él fracasó porque terminó siendo ejecutado y los restos de Alejandro Magno fueron exhibidos en Alejandría como estaba planificado por Ptolomeo. Y ya con el pasar del tiempo, se cuentan diferentes historias sobre los restos de Alejandro Magno. Algunos dicen que en una ocasión llegó un comandante romano, quiso besar la estatua de Alejandro Magno, el, la momia de Alejandro Magno, y cuando eso sucedió, se rompió la nariz y poco a poco se perdió esa momia. Otros, en cambio, dicen, y sobre Alejandro hay varios mitos, leyendas, que Alejandro terminó convertido en muchas piececitas que eran utilizadas como amuletos por los grandes comandantes u oficiales, y que fue así como se desapareció el cuerpo, como desaparecieron todos los artilugios que rodeaban esa tumba. Y hasta la fecha los arqueólogos no se han encontrado con ningún vestigio de los restos de Alejandro o de los diferentes objetos que se encontraban en su tumba pero en todo caso lo que sí se sabe es que Ptolomeo robó esos restos y que se perdieron para siempre y dentro de todos estos ires, venires, robos también inicia una extraordinaria historia porque va muy de la mano con Ptolomeo todo el esplendor de la Biblioteca de Alejandría, que ya vamos a conocer más adelante su historia. Vamos a darle paso a otros temas que ustedes nos han sugerido, queridos amigos. Y en esta ocasión nos hemos dado cuenta como casi todos esos generales o casi todos los individuos que han estado cerquita del poder en esta historia de Alejandro Magno querían gobernar el mundo. Todos querían tener ese poder poder y gobernar el mundo. Enseguida continuamos y hoy tenemos entrevista a propósito, así que vamos con música.
1: Con cierto sentido.
4: Gracias
3: a Daniela Polo, a May Rosas, veo que están entrando otros mensajes que vamos a leerlos más adelante, porque ahora viene nuestra entrevistada. Saben muy bien todos ustedes, queridos amigos, que este es un espacio destinado a las artes, a la música, a la ciencia, a la literatura, a esas diferentes manifestaciones que tenemos todos nosotros como seres humanos con nuestra gran creatividad. Y hoy nos acompaña una verdadera artista, muy creativa, muy hábil en el ejercicio de composición, Hoy nos acompaña Ale Robalino, será ella quien se presente, porque cómo no vamos a querer escuchar la historia de esta talentosa mujer que hace unas composiciones espectaculares, ya las vamos a escuchar más adelante, que además participa en una banda, así que bienvenida Ale Robalino a este espacio.
5: Muchas gracias y buenas tardes con todos los oyentes que nos acompañan en esta tarde. Es realmente un honor para mí estar en Radio Sucesos. Como te comentaba, siempre la escuchamos con mi familia y apreciamos mucho este espacio lleno de arte, de cultura. Y bueno, estoy aquí para compartirles un poco de mi música, de mis proyectos, con todo
3: el cariño del mundo. La recibimos con todo ese cariño, gracias también a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan. Y por favor, cuéntenos, ¿quién es Ale Robalino? ¿Cómo se inicia en la música? Bueno, te comento que
5: yo vengo de una familia de músicos. Desde mis abuelos, que eran ebanistas, eh, también albañiles y constructores, también eran músicos, Luego mis papis se encontraron en el Mejía, el uno venía de Ambato, mi mami venía de Conocoto y formaron el grupo Guasipungo que es donde yo di mis primeros pasos, ¿no? Desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, y hoy estaba ahí en el escenario. Entonces para mí la música siempre ha sido algo muy orgánico, muy íntimo, muy personal y ha sido la forma de comunicarme con el mundo, de compartir, de dar y también de recibir el cariño inmenso que, que se puede dar a través de la música. Entonces este, yo estudié en el conservatorio desde los seis años, me enamoré del piano y ahí me quedé hasta mis 26 que tengo ahora. Eh, me gradué en el conservatorio, pasé por la Udla, otro lugar que quiero igual infinitamente con todo mi corazón. Me gradué ahí como compositora, descubrí que tenía un amor inmenso por crear, no solo por tocar, sino por crear. Entonces tuve algunas oportunidades de trabajar en proyectos de medios audio audiovisuales con música y también está la parte de música ecuatoriana que ahora le estoy desarrollando y que de hecho es el primer EP que he lanzado, suite las letras quiteñas, que es un homenaje a Quito, un personaje muy querido,
3: a través de géneros mestizos. Es decir que la música siempre ha estado presente en su vida, siempre la ha acompañado y ahora que ha mencionado este homenaje a Quito, ¿por qué no lo escuchamos, doctor Córdoba? Por favor, vamos con la música, con la composición de Ale Robalino. Una de las composiciones de Ale Robalino Quien nos decía ahora, tras micrófonos Que esta pieza musical que acabamos de escuchar Es muy íntima ahora Me gustaría que nos comparta, si es que es posible ¿Por qué se trata de un trabajo tan íntimo?
5: Cuando yo empecé a escribir estas piezas este Buscaba la inspiración Tenía la idea de que sea algo con géneros mestizos Que sea una fusión con... Con instrumentos que no son tan tradicionales para la música ecuatoriana, como mezclar el cello con una batería, por ejemplo, y el piano y el contrabajo. Pero, ya para la idea central de qué se iba a tratar la música, decidí que sea el homenaje para un querido amigo y escritor de acá de Quito, el señor Edgar Freire Rubio que para mí ha sido como el abuelito que nunca tuve <risa> este, yo lo conocí en la librería española junto a mi papá y entablamos una amistad súper inusual, digamos, pero muy bonita entonces todo el tiempo intercambiábamos libros, discos, revistas, escribíamos nos comunicábamos por correo porque él es cero tecnología <risa> entonces era algo muy muy chévere que con la pandemia se perdió, ¿no? nos alejamos y creo que yo estaba en ese momento en que todos sentimos tal vez el miedo de no volver a encontrarnos con las personas que queríamos y esa incertidumbre de no saber qué va a pasar este me llevó a escribir este homenaje para él entonces por eso es algo tan íntimo porque es una persona muy especial en mi vida, que no la veo muy seguido, es más, no la he visto en años, pero el cariño está intacto desde que le conocí y es un personaje creo que muy importante también porque ha aportado mucha literatura, este, el mismo compartir desde las librerías y dar las sugerencias a todo el que venga con una generosidad infinita, todo eso quería ser un homenaje. Y de hecho el tema que escuchamos se llama Capisca de los libros, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital, y lleva este nombre exactamente por ese momento, de la librería, el olor al papel, al café, las conversaciones, de todo esto va la suite.
3: Es decir, que todo todo lo que usted compone está inspirado en su propia vida o en determinados momentos que han llegado a lo más profundo del ser que la han tocado en ese plano emocional así
5: es, momentos que para mí han sido importantes no solo de forma positiva ¿no? sino tal vez que me han marcado pero de una forma significativa y que para mí la mejor forma no solo de recordar sino también de soltar muchas
3: veces es a través del arte el arte es una herramienta poderosísima, a veces no nos damos cuenta de la capacidad que tiene. Ahora, usted nos habla desde la intimidad, desde su ser, con una gran transparencia. ¿Y cómo espera usted que nosotros recibamos estas composiciones? ¿Cuál creería usted que podría ser el efecto que tengan estas piezas musicales en Giovanni o en nuestro amigo Santiago, Roberto, Fernando, que nos están escuchando ahora?
5: Pues yo estoy muy abierta realmente siempre que comparto algo de mi música propia porque si bien yo me armo toda una película de qué es lo que quiero transmitir entiendo que la persona lo recibe igual de una forma muy íntima y crea su propia historia sobre lo que esté escuchando entonces muchas veces yo me he topado con algo totalmente distinto a la idea que yo quería plasmar pero digo que bueno, o sea, me alegro que también tenga otras oportunidades, otros escenarios de, de sobresalir, digamos, esta música. Y de hecho yo lo había pensado eh, como una fusión tanto para que les guste a la gente, a un público adulto, digamos, y a un público más joven. Entonces trato de tener ese punto de conexión entre diferentes generaciones que puedan sentirse identificados porque hay elementos de la tradición porque hay elementos nuevos, porque no es una temática, digamos, convencional sobre el amor o sobre el desamor, sino más bien sobre una amistad que creo que
3: nos podemos sentir identificados todos. Esto en cuanto a la composición. Ahora, ¿por qué el piano? Porque nos ha dicho que el primer encuentro que usted tuvo, tuvo ya de forma oficial académica, <risa> Fue directo con el piano y muchas veces me he encontrado con algunos músicos que tocan el piano pero que tienen algo de resistencia o prefieren dejarlo a un lado, se vuelcan hacia la guitarra o mejor el canto y tienen al piano simplemente como un complemento. Uh -huh. ¿Por qué el piano en su caso?
5: Yo le he preguntado mucho eso a mis papás, <risa>
3: cuál ha sido la influencia
5: para que yo oye a amarle tanto al piano. Entonces, este, por ejemplo, mi mamá me contaba que cuando ella estaba embarazada escuchaba mucho Yanni, que es un pianista eh, increíble. Y realmente, cuando yo empecé a escribir a los 13 años, así, a probar cosas en el piano, mi papá me decía: Suena, Yanni. Entonces, yo decía: Voy a escuchar. Y no había escuchado esa música antes, o no de forma consciente pero sonaba muy parecido, entonces creo que hubo una influencia bastante fuerte desde ahí, pero también siento que fue muy amigable, siempre lo vi al piano como mi lugar seguro, y eso me atrajo desde chiquitita, entonces, yo me sentaba ahí, me sentía en paz, en familia, aunque esté yo sola, me sentía en familia, me sentía libre para poder hablar a través
3: de las teclas, lo que tal vez no podía hablar directamente. Y esto se mantiene, esta relación de amor con el piano, imagino que ha ido increciendo.
5: No, es algo que incluso comentaba con Edgar Freire cuando le hice escuchar y decíamos, hay amores que van y vienen así, pero el amor a la música es puro, se mantiene a través del tiempo, de las situaciones, de las personas y así ha sido,
3: mi fiel compañero. Una maravilla. En estos tiempos contemporáneos quizás han surgido nuevos referentes en el piano para usted, es decir, fuentes de inspiración. Ahora nos menciona Jani, los padres, por supuesto, las historias, la vida, uh -huh. su propio entorno, pero más allá hay otras figuras que sean los grandes de referentes. Así como ahora mencionábamos a Alejandro Magno y este era el referente de Ptolomeo y de muchos otros. Uh
5: -huh. La verdad que sí hay un artista que para mí, cuando lo escuché, dije, wow, no sabía que esto se podía hacer con la música ecuatoriana, yo quiero hacer algo así, y es Alex Salviar. Su música para mí ha sido un referente muy importante sobre un giro refrescante, respecto a la música ecuatoriana. Entonces yo le he estudiado bastante, eh, a todos los lugares donde ha tocado he tratado de seguirle así, porque realmente ha significado este, una nueva posibilidad sobre la música ecuatoriana. Creo que él es uno de mis referentes y también me gustaría mencionar una mujer que no es músico, pero ha sido partícipe de este proceso de crecimiento personal que también se ve marcado mucho en el arte y es Isabel Allende. Sus libros, sus personajes, de hecho el siguiente año va a salir otra obra mía, eh, inspirada en las mujeres de Isabel Allende. Eh, han sido esos dos referentes, creo que los que más se me ocurren ahora, quienes han marcado mi camino.
3: Magnífico. Planes a futuro Porque ahora ha mencionado un trabajo Que se aproxima el próximo año ¿Cuáles son esos planes? Bueno,
5: gané Un concurso del Ministerio de Cultura este año Para promocionar nuevos proyectos Artísticos, y en este momento Justamente nos, nos encontramos En la fase de Ensayos para las grabaciones Y va a ser un disco Un corto disco de dos temas Inspirados en libros. Eso ha llevado un formato de una mini Big Bang que va a ser estrenado más o menos en mayo del siguiente año.
3: Ay, ¡Qué emocionante! Uh -huh. Este proyecto está muy emocionante. Y nos había dicho que podemos encontrar su música en diferentes plataformas. No sé si es que podemos dar los nombres en cuáles plataformas para poder disfrutar de las otras composiciones.
5: Por supuesto, hay plataformas para todos los gustos, me pueden encontrar como Ale Robalino en YouTube, en Spotify, Apple Music, Amazon y por supuesto también en las redes sociales como Ale Robalino Compositora en Facebook y Ale
3: Robalino en Instagram. Y enseguida compartimos una foto con Ale Robalino en Instagram a través de mi cuenta arroba reina 10. Allí la etiquetamos para que puedan seguirla. Muchísimas gracias Ale Robalino por haber estado en este espacio. Quizás un mensaje adicional para apoyar y para difundir la música.
5: Bueno, te agradezco mucho este espacio. Para mí siempre es un, un momento muy especial poder compartir algo tan personal y a la vez tan tan público como es la música, este bueno, los invito con mucho cariño a buscar Suite de las letras quiteñas, que es mi trabajo de tres temas de música ecuatoriana en versión cuarteto en las plataformas eh, digitales y con mucho cariño les pido siempre estén buscando nueva música ecuatoriana porque junto conmigo viene toda una generación de nuevos artistas, músicos, danzarines poetas, escritores que también quieren levantar sus alas y están dispuestos a compartir con el mismo cariño que yo.
3: Muchísimas gracias nuevamente Ale Robalino por haber estado en este espacio y recuerde que este siempre será su espacio, valga la redundancia Muchas gracias
2: con cierto sentido.
3: No podría dejar de agradecerles a todos ustedes, queridos amigos, por estar en sintonía. José Luis Garcés, que toca junto con Ale Robalino. Ale es la tecladista de la banda Moscovers, son muy buenos, José Luis Garcés es el vocalista de esa banda, muchas gracias por haber estado en sintonía, también Edison Burbano, por acá está Don Carlos que nos está escuchando desde Pifo, Andrés Osejo, Agustín Carrión, erika caro Bravo, Marco Vinicio, Edison Burbano creo que ya lo mencioné, bueno muchas gracias a todos queridos amigos por haber compartido este vuelo de música y palabra, gracias por haber iniciado este viaje en donde nuestro único límite es la imaginación. Por eso mismo nos hemos situado en el año 322 antes de nuestra era, nos hemos encontrado con esas figuras que eran los grandes gobernantes, así como imaginarse a un Napoleón Bonaparte, pero en esas épocas de la antigüedad. Entonces, nuevamente, les agradezco, les recuerdo que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de redes sociales y el correo electrónico, concierto sentidoecuador.com. Ese es el correo. Facebook, concierto sentido, Twitter, arroba reina victoria dz, Instagram, arroba reina victoria 10. Y también, por supuesto, agradecemos la presencia de nuestros queridos auspiciantes. Ha estado con nosotros esta tarde el Colegio Ecuatoriano Español América Latina, con su formación de excelencia para sus hijos. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina nos ofrece una doble titulación, Bachillerato Ecuatoriano y Bachillerato Español. Así nuestro hijo podrá estudiar en cualquier universidad que prefiramos de, universi de la Unión Europea. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina mantiene convenios con la Universidad de Bloomington y también de Iowa para el aprendizaje del inglés. Y conscientes de la importancia de la interacción y el encuentro humano, ofrecen presencialidad del 100% en su nivel inicial y básica elemental. Para mayor información podemos visitar siempre su sitio web www.soyamericalatina.edu.es o llamar al número 246-3131- para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, 32 años de experiencia y también de excelencia. También nos ha acompañado NetLife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada. Y también, por supuesto, nos ha acompañado la Universidad de Indoamérica, que ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud con sus carreras de medicina y enfermería. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional, también con el Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica, que definitivamente serán un icono, ya que serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. Y la malla curricular es una de las más modernas de toda Latinoamérica. Los laboratorios y simuladores robóticos son de última tecnología y los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina. Para mayor información, siempre podemos visitar su sitio web www.indoamerica.edu.es. Y también, por supuesto, nos acompañó Kibli de Nova Técnica con su feria que se desarrollará. Durante este fin de semana en el Centro de Exposiciones Quito. Al frente en controles estuvo el doctor Giovanni Córdoba, pilotando también en este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias, doctor Córdoba. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que, han, que nos han acompañado en esta tarde con cierto sentido. Mañana nos volvemos a encontrar a las 3 por este mismo día al 101.7 fm o www.radiosucesos.fm. Y ya en en este punto son las 6 de la tarde y no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.